0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Una de las condiciones en salud en donde nos ha quedado claro, al menos en las últimas encuestas de salud y nutrición en México, que necesitamos empezar a prestar más atención, porque va en aumento, es justamente la enfermedad de la diabetes. Esta enfermedad, esta condición que lleva a muchas otras condiciones y patologías que dan complicaciones y afectan la calidad de vida de las personas, no nada más en México, sino en el mundo, pero que sí es muy importante comprender que ha estado en aumento en los últimos años en nuestra población por factores múltiples, desde condiciones genéticas, estilo de vida, alimentación, la forma en la que nos relacionamos con el alimento, y muchos factores más y que lamentablemente estamos quedándonos muy cortos a la hora de hacer prescripciones y sobre todo dar apoyo a el paciente que vive con diabetes porque principalmente las condiciones eh, a las que el paciente se, se, se incorpora después de conocerse como diabético es solamente al consumo de algunos medicamentos pero no esta parte de educación en nutrición enfocada justamente a la diabetes, que es esencial para agregar calidad de vida y permitir que la persona continúe disfrutando de una buena alimentación, de una sana alimentación, de tener una buena relación con el alimento, con su cuerpo y sobre todo de mantener su salud, evitando y alejando particularmente las complicaciones que esta misma condición lleva si es que no se regula. Y para hablar de este tema, pues qué mejor que justamente una profesional que ha dedicado la carrera ha dedicado su enfoque en la nutrición a, a apoyar y a educar a estos pacientes acompañándolos después del diagnóstico médico y, y tomar en cuenta que son diabéticos. Y ella es Edna Mata, que tenía muchas ganas de tenerla como invitada aquí en el podcast porque es una mujer que admiro mucho eh, tuve la fortuna de compartir en su momento no como compañeras tal cual en la universidad pero pues sí muchos maestros y nuestra alma mater es la misma y sé que sé y la veo tan apasionada del tema que me pareció muy importante que fuera ella la voz de esta valiosa información sobre todo para llevarnos de la mano a entender un poquito más sobre lo que es la diabetes, sobre la condición como tal y la base de una buena intervención que en la parte de la nutrición corresponde principalmente a la educación. Bienvenida, Edna, y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista y a este episodio de Ser Nutritivo Podcast.
1: Ay, Luis, pues, ¿qué te digo? Es mutuo. <ríe> Encantada también de, de tener esta oportunidad de hablar de esto, que, que nos encanta porque... Llega a la gente y es lo más importante, ¿no? Comunicarlo y que salga de de, de esta zona. Tan cierto, Edna, <risa> tan importante, porque de
0: verdad es que, bueno, yo tengo una frase que me repito mucho, que es la ciencia que sirve es la que se aplica. A veces eh, nos encanta estar entendiendo, revisando estudios científicos y conociendo lo maravilloso que es cómo trabaja nuestro cuerpo pero es extremadamente valioso cuando esta información se convierte en parte de la información que abraza a la comunidad que la necesita, porque justamente ver estas estadísticas, pues habla de una hambre y una necesidad de conocimiento en nutrición que pues es nuestra tarea difundirla. Entonces, yo sí, feliz de compartir cual, este comunicarlo. espacio. Comunicarlo. Así es.
1: <risa> Muchas gracias, Gris. Sí. Oye, pues Así bienvenida
0: es. y voy a pedirte de favor que me apoyes a presentarte un poco. Yo ya eh, hice uh -huh. mención de que eres educadora en diabetes, pero me gustaría pedirte de favor si nos ayudas a presentarte. Eh, eres nutrióloga por la Universidad de Guadalajara y en dónde hiciste esta certificación como nutrióloga educadora en diabetes.
1: Yo, Fíjate, Gris, que, que curiosamente mi enfoque de, previo a nutrición siempre fue como... Eh, en el análisis de alimentos y demás, o entonces sea, eh, justamente ahorita que hablas de comunicación pienso que para mí lo, la parte clínica era muy importante para estar en contacto y, y como tal con el paciente entonces mi enfoque tal cual sí es en, en la diabetes y lo inicié en la Asociación Mexicana de Diabetes y de ahí me llevó a, a entrar en una empresa que se dedica a esto, ¿no? una empresa pues, mundial que se dedica a mejorar pues, calidad de vida eh, de personas usando tecnologías y la educación como base. Entonces, la verdad es que todo eso me ha llevado a actualizarme, a estar pues, muy de cerca. ¿Y qué te llamó la atención? ¿Hay algo a nivel personal, familiar?
0: Principalmente es por lo que veías en estadística. ¿Cuál fue esa necesidad a la cual tú fuiste muy perceptiva de decir esta es el área donde yo me quiero enfocar.
1: Ay, es, es muy curioso porque en realidad siempre me llamaba la atención, pero, pero también era una especie de miedo. Y, y tiene que ver, creo, porque mis dos abuelos ya, ya no viven aquí, pero ellos vivieron con diabetes tipo 2. Y, y bueno, mi abuelito murió, uno de ellos murió muy joven, murió por ahí de los 46 años. Y precisamente para mí ha sido como tan triste como es que no hubo nadie ahí que pudiera darle información. Mi abuelito vivía con los mitos que muchas personas, ¿no? Alimentos prohibidos, alimentos eh, pues satanizados. Él no sabía como tal muchas de las complicaciones. Se creía que porque ya tenías diabetes, las tenías que tener, ¿no? La ceguera, etcétera. Uh -huh. eh, vivió muy triste esa parte, y pues no, no hubo nadie ahí que, que pudiera ayudarlo, que pudiera informarle. Digo, el sistema de salud no ha cambiado tanto desde entonces porque seguimos viendo muchas personas así. Y mi otro abuelo eh, falleció justo el año pasado, una diabetes un poco más cuidada en, en los últimos años, pero pues de igual forma sus inicios pues, pues fueron muy similares, no lo que lo llevó a complicaciones crónicas como enfermedad renal. Y, y digo, aunque me dedico más, puedo decirte que estoy como, bueno, en los dos, pero pero diabetes tipo 1 también es parte de mi fuerte. Y aún así es muy contrastante, ¿no? Diabetes tipo 1 con diabetes tipo 2. Uh -huh. en, en sobre todo por el, por el paciente que tiene características muy distintas. Pero aún así, bueno, la base es la educación en ambas. Entonces, pues eso es lo que más me motivó. Es algo en lo que en realidad sí podemos incidir en lo que podemos trabajar con la gente. Y aprovechando que ya hiciste mención
0: de estos dos tipos, de estas dos características y enfermedades que además llevan el mismo nombre, pero que en realidad, aunque tienen bases muy similares, pues tienen orígenes distintos, ¿no? Eh, vamos sí, obviamente claro. a adentrarnos un poquito más a una más que otra, pero ¿me podrías ayudar a explicarle a la comunidad de seres nutritivos cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2?
1: Sí, claro. Eh, la, la diabetes tipo 1 tiene un origen autoinmune, entonces muchas veces eh, lo que podemos ver es personas muy jóvenes, incluso a veces en niños, se presenta en, en niños tal cual, no, no importando la edad, no respeta edad, no respeta género, incluso pareciera casi al azar, todavía hay muchas preguntas acerca de, de cuáles son los factores de riesgo o, o que qué puede desencadenar una diabetes tipo 1, que su, como decíamos, su origen es autoinmune, ¿no? Un día la persona, por así, por decirlo muy simple, es como si un día te despertaras y tu páncreas autodestruyera las células beta, ¿no? que son las que producen insulina. Entonces, es una autodestrucción de esas células por lo cual hay como no hay no hay células beta, o sea, no hay producción de insulina. Y en la diabetes tipo 2, eh, hay muchos tipos de diabetes, de hecho hay muchísimos tipos de diabetes, ¿no? Muchas otras mucho más, a lo mejor menos en, en proporción, obviamente son más extrañas, más raras, tipo Modi, mmm, muchísimas. <risa> Pero bueno, en realidad eh, la, la diabetes como tal, su característica sea cual sea, es que hay una hay un defecto en la secreción de insulina ya sea que sea totalmente nula, no, como en la diabetes tipo 1, o que sea una secreción pues deficiente, como en la diabetes tipo 2. Y la diferencia de esas, prácticamente en diabetes tipo 2, es la, el estilo de vida. Que la persona, no solo los factores genéticos, no, no solo los antecedentes familiares, de, de historias familiar con diabetes, sino que también el estilo de vida, sedentarismo, el pues la obesidad, ¿no? El, prácticamente el pues sí, el, el nuestra el, vida tal vez hasta y cual. el estrés,
0: ¿no? porque también esto repercute sí, sí, sí. mucho. Pero ahorita que, que hacías mención también de esta parte de, del lado genético y de la importancia, sobre todo en la diabetes tipo 2, de desarrollarla o no a partir del estilo de vida. Es que porque la mayoría de los mexicanos podríamos levantar la mano si hacemos el cuestionamiento de tener Totalmente. un antecedente de algún familiar que viva o que vivió con diabetes. O sea, creo que, creo que ahí por cuestiones genéticas sí es muy alta, ¿no? Esta ruleta sí tiene mucha presencia ahí de posibilidades pero de qué depende uh -huh. también de nuestro estilo de vida, sobre todo en esta presencia, sí. en este tipo, en, en esta condición de diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, hacías una mención importantísima, o sea, siempre las enfermedades autoinmunes, es muy difícil comprender cuál es el origen, o sea, es, es como la cuestión uh -huh. básica de toda enfermedad autoinmune, ¿de dónde empezó? Quién sabe, los factores todavía sí, siempre sí, sí. están como en desconocimiento, que así es el sistema inmunológico, ¿no? Eh, cuando se autoataca uh -huh. siempre es como algo que, que, que genera muchas dudas y muchas preguntas. Y en general, en la parte de eh, una intervención médico-nutricional para una persona que es diagnosticada con diabetes, ¿cuál debería de ser las principales metas o cuál debería ser el enfoque que debería de, de llevarse a cabo por el equipo médico multidisciplinario en donde entra como parte del equipo de salud el nutriólogo? ¿Cuáles deberían de ser estos enfoques de alguien que ya se le diagnostica diabetes?
1: Uy, es una pregunta, ¿no? Es una pregunta enorme, ¿no? Realmente, eh, sí, el diagnóstico es médico, 100%, ¿no? Y, y aunque, y muchas veces, ¿no? Pasa que la persona ya sabe, bueno, tengo familiares, en el caso de diabetes tipo 2, ¿no? en familiares, he visto que por ahí hay manchitas, ¿no?, de la cantosis nígrica, que ya hay resistencia a la insulina, que ya hay, que por ahí el páncreas ya nos empezó a dar señales, ¿no? Pero aún así, el, a veces el diagnóstico es tardío, porque la persona a veces no quiere, ¿no?, no tiene miedo a acercarse, pero el enfoque es 100% multidisciplinario. Eh, en países, pues, de primer mundo, Incluso el paciente no sale del hospital hasta que ya haya pasado con médico, con nutriólogo, cuando domine, no sé, en el caso de, de, de que tenga un esquema total de insulina contra carbohidratos, que, que te pase con, con el psicólogo porque hay un proceso de pérdida ¿no? que tiene que, que trabajar. Y no solo la pérdida, ahora se trabaja mucho con el empoderamiento del paciente, ¿no? donde él no tome la enfermedad como una carga, sino que la tome... Como tal, como parte de su vida, ¿no? Eh, es, es todo un equipo, es todo un equipo, pero creo que los principales son, tal cual, nutriólogo, psicólogo y, y claro, del especialista. Deben ser la base. ¿Y qué
0: importante es esto? Y a veces eh, hiciste por aquí, eh, tocaste un punto bien importante que son los países de primer mundo. Esto, la realidad es que quienes nos dedicamos a la nutrición en México y sobre todo enfocado en la parte más clínica, en la consulta privada y quienes están también dentro de las instituciones se dan cuenta que esto todavía es algo que necesitamos trabajar, en donde se necesita cambiar un poco o mucho la mentalidad y el entendimiento colectivo de que el, el trabajo del nutriólogo sí. es exclusivo de reducción de peso y que solamente a esa persona o a ese profesional se va cuando lo que se busca es disminuir peso, porque es súper importante y la realidad en la mayoría de los pacientes que son diagnosticados con diabetes es que lo que tienen o lo que les dicen no se vive este duelo en acompañamiento con un profesional de la psicología, no se vive este empoderamiento y no se vive esta educación en nutrición en donde el paciente conozca cuál es la enfermedad, conozca cuáles son las características y cuál es el estilo de vida con lo cual lo va claro. a poder moderar las complicaciones. O sea, esta es una realidad que está muy lejano de lo ideal, ¿no? Lo ideal es que se esté buscando, sí. pues, darle calidad de vida y pareciera que aquí lo que principalmente se enfoca es a darle el medicamento y evitar, pues, ahora sí que el paciente tenga elevadas eh, concentraciones de glucosa en sangre y nada más.
1: Que él se encargue. Sí, y eso que dijiste, eh, digo, lo sabemos, ¿no? Muchas veces, a veces ni siquiera hay nutriólogos o psicólogos de plantas en, en, en estas instituciones públicas pero el, digamos, el enfoque principal es, se llama educación en diabetes, como tal, y la educación en diabetes ya incluye todos esos aspectos, todos los aspectos, desde enseñar cómo funciona tu cuerpo, la fisiología, la fisiopatología, cómo prevenir esas complicaciones, cómo tienes que automonitorearte para evitar, cómo, cómo es el tema del estilo de vida en la alimentación, ¿no? ya más específico cuando índices glucémicos conteos de carbohidratos eh, ahora sí que se ven todos todos los aspectos complicaciones agudas crónicas en, en la persona entonces claro que lo ideal sería tener educadores si hay tanta diabetes en México sería tener educadores en diabetes obviamente que sean nutriólogos psicólogos multidisciplinario que haya en todos los espacios públicos no y no lo es no lo hay porque tristemente también nos encontramos con que hay nutriólogos que probablemente no están muy actualizados en, en tema de diabetes y a veces son los que atienden a los pacientes que, como su primer acercamiento a, a, al paciente y muchas veces empezamos con alimentos prohibidos, con juzgar, con no, no empatizar y no entender que la persona está viviendo muchas cosas, ¿no? y lo que menos quiere oír es que la juzguen o que le digan prohibiciones, no lo que quiere es aprender a cómo vivir con eso ahora que lo tiene. Entonces, pues tristemente eso nos aleja en lugar de, de acercarnos más, ¿no? Y yo lo he escuchado de muchos papás donde el nutrólogo, el médico lo juzga y muchas veces hasta los, los hacen llorar, ¿no? Y dicen, no, yo no vuelvo. Y eso al final pues te aleja, te aleja de, de lo claro. que buscas. Y, y dentro de, de, de tu experiencia
0: de profesional en estos años en donde has estado como educadora en diabetes, ¿cuáles son los mitos ¿qué más escuchas? Los mitos con los que llegan los pacientes, llámese recién diagnosticados, o aquellos uh -huh. que a lo mejor ya tuvieron alguna cercanía con alguna otra persona, llámese profesional o no, en donde les han dicho justo estos alimentos prohibidos. ¿Cuáles son esos mitos que podríamos hoy decir, a ver, esto no pues,
1: es? <risa> Híjole, son tantos, Gris, pero uno que, que escucho mucho es si tienes diabetes de la buena o de la mala. ¿no? Ande, pues. y haciendo <risas> referencia a diabetes tipo 1 de la mala, porque pues ya, insulina, ¿no? Totalmente. Y eso es un mito, obviamente no hay diabetes buena ni mala. No, Yo jamás no, 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 había sí.
0: escuchado esa. Pero, o sea, lo claro sí, de cómo bien. además estamos deseosos y acostumbrados de moralizar, ¿no? O sea, de moralizar sí, todo, sí, sí, sí. a todo ponerlo Buen como bueno o malo. O sea, en realidad es que no hay bueno o malo, lo hacemos con todo, con el alimento, con el colesterol. Y bueno, no sabía que también lo claro, hacía con no, la diabetes, pero, pero qué impresión que también sea por ahí, ¿ok? ¿Y qué otro mito has, claro. has
1: escuchado? Otro, que escucha por mucho? ejemplo, que la insulina, la insulina, pues, tiene un, tiene una base, ¿no? Pero que la insulina engorda o que la insulina te deja ciego. Bueno, con la insulina hay muchos, hay muchos mitos. Otro podría ser con pues, los alimentos prohibidos. Detrás de
0: todos esos mitos hay mucho miedo, mucho miedo ¿no? O sea, mucho con la miedo. insulina...
1: Sí, hay mucho. Tal cual lo dices, detrás de esos miedos hay atrás eh, es más bien esa falta de información, ¿no? Y lo entendemos. Si es tan desconocido, si, si no tengo idea, digo, porque parte de estos miedos con la insulina, pues es que claro, si tú te pasas eh, de dosis, pues bueno, puedes llegar a una hipoglucemia y las hipoglucemias son muy impactantes para las personas en general, para cualquiera. Claro. ¿no? Puede llevarte una pérdida de conocimiento y, y más entonces sí claro, pero, pero el enfoque es que una persona que llega a que, que ya, ya tiene como tratamiento de insulina tiene que tener información, tiene que, que saber actuar, tiene que, tiene que saber qué hacer, que puede él, tiene que saber que puede subir, puede bajar su dosis si un día tuvo más actividad, si un día no comió eh, puede cambiar no, todo el tiempo y muchas veces no se informa esa parte tan, tan simple, y entonces, claro, empiezan los miedos, ¿no? Hay, hay muchos, muchos miedos.
0: Y es que algo, algo esencial, y lo has mencionado en varias ocasiones mientras estamos platicando, es el llevar al paciente al autoconocimiento y mucho a partir del automonitoreo. O sea, algo esencial, no, no solamente en la enfermedad, sino también en la misma salud, es el conocimiento para la prevención de llegar a una enfermedad. Pero cuando existe una patología, es extremadamente importante monitorear. No desde el miedo, sino de comprender que solamente monitoreando vas a poder observar y reconocer qué pasa en ti, en tu cuerpo, cuando claro. consumes este tipo de alimento, cuando te pones este tipo de dosis o unidades de insulina, cuando a lo mejor sí. te pasas en horarios a la hora de comer, cuando duermes poco, porque además la forma en la que cada cuerpo reacciona, ¿no? O sea, hay como todo claro. eh, un respaldo detrás de, de la ciencia que se da de nutrición y las recomendaciones que se dan, pero definitivamente, de repente nos damos cuenta que y a esta persona en particular, cuando se duerme un poquito más tarde, viene un movimiento importante en su en su glucosa. Claro. O tiene un impacto diferente en, en sus niveles de energía. Entonces, algo esencial es el, el, el automonitoreo para poder llevar al paciente al autoconocimiento.
1: Uy, Gris, esto para mí creo que es, y bueno, no para mí, eh, en... A nivel internacional, en los consensos, en el consenso del 2020, del 2019, 2018, todo está en base al automonitoreo. Es que no hay otra. Eh, muchas veces le decimos, es que si no, no monitoreamos es como ir a ciegas, es como, pues sí, tal cual es como salir a la calle y vendarte los ojos. No tienes ni idea qué vas a tener enfrente, ¿no? Y el automonitoreo, de hecho, hay un, hay un artículo que a mí me gusta mucho que se llama 42 factores que afectan la glucosa. Lo, lo hace una, es, es como parte de un blog pero tiene mucha base científica de una persona que vive con diabetes tipo 1 y bueno, está súper es interesante porque son 42 factores y entonces lo divide él entre factores biológicos, los de alimentación, los de ejercicio, medicamentos, bueno hay una serie enorme, ¿no? Y entonces te das cuenta que... Eh, Obviamente, previo esto a un paciente le impacta mucho, pero algo tan simple como la cafeína, como dormir mal, como una pequeña gripa, una pequeña caries, o sea, te hace falta una limpieza dental, o sea, algo tan, tan simple, obviamente el estrés, son, son tantos, tantos, tantos los factores de deshidratación, muchos, muchos los que alteran la glucosa y que no vas a tener una idea si no la monitoreas, ¿no? O sea, si no la monitoreas, no, no hay manera. Y por eso surgen todos estos monitoreos que le llaman continuos de, glu continuos de glucosa, que te monitorean cada cinco minutos tu glucosa, ¿no? O sea, la están viendo y la grafican y tú la uh -huh. ves en, en tiempo real, ¿no? Y entonces aquí muchas personas, eh, eh, si, si, si no tenemos de repente suficiente conocimiento y, y tenemos una herramienta como estas a lo mejor te paralizas, ¿no? y estás viendo que sube tu glucosa o que baja, y ya estás aterrorizado y quieres hacer esto o lo otro. Y no, realmente hasta en eso hay que educar, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Ok, está subiendo, bueno, pues empezar a, a tomar al, algunas acciones que te puedan ayudar, ¿no? Una pequeña caminata, tomar agua. O sea, hay cosas como tú dices, es todo parte del autoconocimiento, y para eso hay que monitorear, no hay otra.
0: ¿Cuáles son las, los principales elementos a monitorear? Dentro, eso son muchos los que decías ahorita, ¿no? 42 factores que pueden llegar a intervenir. Probablemente cada persona tenga otros, ¿no? Pero ¿cuáles son como los principales sí. que un diabético que a lo mejor no ha tenido esta educación, esta cercanía de educación en diabetes y que sí es diagnosticado con diabetes debería de estar eh, acercándose a monitorear? O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú le dirías esto sí monitorear?
1: Sí, uy, sí, es, es básico. Antes quisiera como comentar que Parte de la educación en diabetes es, eh, nosotros lo, lo escuchamos mucho, ¿no? Y es, es, es muy común esto hasta que estamos allá adentro, empezamos a cambiar el lenguaje, pero siempre decimos, no es un diabético, ¿no? Es una persona que vive con diabetes. Porque es no, el ser diabético es como quitar que es una persona, ¿no? Sí. Y eso nos pasa con todo, ¿no? Es, es como no bien es solo complicado,
0: eso. porque está como dentro de nuestro lenguaje, pero efectivamente eh, es una gran invitación, digo, probablemente a mí también muchas veces se me llega a salir. No, no, no es que pero es Pero es como esta parte de etiquetar, sí. ¿no? De, 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 de ponerle una etiqueta a la persona con una patología que está viviendo. Y o sea, no es sí. lo que es, sino lo que vive, ¿no? no en es la artritis. Exacto. Es una persona sí. que
1: vive con artritis sí. o demás, ¿no? Entonces, sí, esa es una parte. Y la otra, que como comentabas, es que monitorear? Bueno, hay puntos clave. Eh, por ejemplo, hay, hay factores que, que sí o sí siempre van a modificar nuestra glucosa. Uno es la comida con carbohidratos, eh, las grasas dentro de, la, de las comidas, los carbohidratos, número uno, las grasas van a hacer que, que pues, se haga más lenta la absorción y entonces es una persona que no solo tiene que monitorear su glucosa dos horas postpandreal Sino que la tiene que monitorear a lo mejor tres, cuatro horas, todo esto dependiendo según la absorción, obviamente, pero, pero tiene que monitorearlo, no. Entonces, bueno, es como no, probablemente no se va a prohibir del todo la pizza, pero ok, si un día te la comes, tienes que monitorear por la cantidad de grasa que tiene y de carbohidratos. Tienes que monitorearla probablemente cuatro horas ¿no? después.
0: No dos, Entonces, que es como y... el parámetro que regularmente se evalúa. ¿no? Uh
1: -huh. okay. Exactamente, porque las grasas van a hacer que sea más lenta. Entonces, una es la comida totalmente, la actividad física. La actividad física es uno de esos factores que van a hacer que suba o que baje, porque no toda la actividad física es, no, es igual, ¿no? no todos respondemos igual. Y más que nada porque la persona cada actividad física, la respuesta glucémica no solo es inmediata, sino que puede impactar hasta, más de, hasta casi 72 horas, ¿no? uh -huh. Entonces, es, es un impacto también grande, sobre todo si no estás muy acostumbrado, no tienes tu cuerpo muy adaptado. El ejercicio anaeróbico, aeróbico cambia también. Eh, entonces, bueno, ya decíamos dos, ¿no? La comida, el ejercicio. Si tú estás, le llamamos en días de enfermedad, o sea, si tienes una pequeña inflamación en tu cuerpo, si tienes un, una pequeña, un pequeño dolor, una pequeña gripa, si te sientes un poco mal del estómago, una diarrea, algo tan simple impacta en tu glucosa. Por lo regular eh, le llamamos días de enfermedad y aumenta la glucosa. Entonces también tienes que monitorear en esos momentos todavía más. Otro de los factores que, que afectaría sería la deshidratación, ya decíamos, el dormir mal. ¿no? Dormir, tener un mal sueño también te impacta, y bueno, a cualquiera, ¿no? Hasta en el humor. Obviamente no te sientes tan bien al día siguiente, pero una persona que vive con diabetes, pues más, ¿no? Eh, más lo va, lo va a sentir este cambio. Otro factor mmm, pudiera ser, bueno, es que son tantos, <risa> pero los medicamentos, ¿no? Hay medicamentos eh, que impactan bastante en la glucosa, los corticosteroides impactan bastante, entonces tienes que monitorear muchísimo más.
0: Mm. Y en este punto del automonitoreo, ahorita que hablabas de la comida, digo yo estoy intentando ponerle nombre, es como si ¿sí aplicar tal cual un diario de alimentos o entraría aquí este tipo como de herramientas más enfocadas a calcular y a contar más bien hidratos de carbono, que son los que tienen más impacto sobre la glucosa, o es el paciente que escriba lo que comió.
1: Sí, pues eh, lo primero partimos desde la base, ¿no? Desde la base de la nutrición, de cómo de cómo va el... que, que Creo que fue de tus primeros episodios, lo escuché y dije, Ay, qué bonito! <risa> el sistema digestivo, o sea, es, es entender desde cómo funciona tu cuerpo, desde la base, y sí, y entramos a lo básico de nutrición, a ver cómo las qué, cuál es la función de las proteínas, y bueno, saber que okay, casi no tienen impacto, hay en algunas personas que sí, una dieta muy alta en proteína, si pudiera tener algún impacto. Eh, ahí utilizamos, los que utilizan insulina, pues se aplican algunas estrategias. Está la grasa, ¿no? Como decíamos, no, no, no porque la grasa en general sea mala, ¿no? Sino porque hay la grasa en exceso, pues sí va a afectar tu glucosa, como decíamos a las horas. Pero sobre todo cuando hablamos de carbohidratos, ahí es todo un tema porque hay que hablar de carbohidratos complejos, carbohidratos simples, y aquí es donde decimos no hay buenos ni malos. Un carbohidrato simple te salva de una hipoglucemia uh -huh. y te puede salvar la vida. Uh -huh. Entonces, no es bueno ni malo, ¿no? Obviamente... Todo depende para, del contexto. Pues claro. Y para tu, para tu mantener y tener tu glucosa, mantenerla obviamente más estable, pues claro que los carbohidratos complejos van a ser la base, hay que explicar ¿no? también índices glucémicos, cómo es que la forma en que preparas tus alimentos o la forma en que los adquieres van a hacer que cambie esa respuesta glucémica. Y algo que, está muy, que se está estudiando bastante y hay un artículo muy bonito, bueno, hay muchos, pero hay uno que a mí me gusta mucho de esto, es cómo, eh, cómo es que el orden en el que tú consumes tus alimentos o el orden, por ejemplo, en el que consumes la proteína, ya sea primero carbohidratos o grasas, impacta la respuesta glucémica, la insulina y hasta el apetito. Entonces, por ejemplo, algo, que, algo nuevo que, que ha estado como muy, que se, eh, se ha evidenciado más, es que, por ejemplo, si tú inicias comiendo tus verduras, en tu, tu mismo platillo, ¿eh? porque en este estudio que fue de hecho el del 2019, ese fue en China y fue masivo, eh, era la misma comida que era pollo, de hecho era pollo era arroz como carbohidrato y, como, y verduras, ¿no? Como fuente de, de, pues sí, tal cual, como verduras. Y entonces eh, lo que hicieron fue como poner en diferente orden en que se consumía ese alimento. Entonces había quien empezaba con carbohidratos, proteínas y luego verduras. O quien juntaba los tres, o fueron como varios grupos, ¿no? Con las, la misma persona, obviamente cuidando muchas variables, pero nada más cambiando el orden. Y bueno, la respuesta como tal, la mejor respuesta fue cuando empiezas, inicias a comer tus verduras, sigues con tu proteína y terminas con tus carbohidratos. Y, y lo que se vio es que una, una estrategia que no tiene ningún costo, que es tan, o es tan pequeñita, no como lo mismo que te vas a comer, pero cambiando el orden, tiene una afectación, bueno, <risa> un impacto tremendo en tu glucosa, la, la gráfica está muy bonita porque pues tú ves cómo el pico cuando inicias con carbohidratos, el pico normal, ¿no? a los 20 minutos, 30 el pico de, de absorción de los carbohidratos y cuando cambias y los dejas al final, como ese pico pues para nada es un pico, ¿no? Es una pequeña elevación. Y, y ni siquiera iba a durar más tiempo, ¿no? O sea, esa glucosa en buen control. Y
0: resalta, Entonces, creo, bastante también la importancia de la fibra, ¿no? Al comenzar con claro. las verduras, al comenzar con los vegetales. Y con la saciedad.
1: Uh -huh. Con también, la, lograr saciedad. Lo Qué
0: interesante está eso, ¿eh? Qué padre. Aparte, como dices, una estrategia... Sí tan disponible, porque ni siquiera es decirle, ¿sabes qué? Cambia la calidad de los ingredientes. O sea, simplemente empieza por la forma, el orden en el que los consumes. Sí, Cuando cambiarlo. a veces pensamos que eso no pudiera tener tanta trascendencia, pero qué interesante. Y la
1: tiene, uh -huh. ¿no? Y de hecho, es estudios en personas que no viven con diabetes, pero ya hay estudios en personas con diabetes y la respuesta es muy similar. Entonces, sí, está, está muy interesante porque incluso... El enfoque, hace el ratito que comentabas, lo del conteo de carbohidratos, el conteo tiene, inició esa, esa técnica, esa herramienta, inició en 1920. O sea, tenemos ya... ¿Años? 100 años. Uh -huh. Y el conteo no se ha modificado en nada. El conteo, de hecho, hasta usamos tablas, ¿no? Viejísimas, ¿no? Se van actualizando algunas, pero, pero el conteo es una herramienta que no, no se ha caducado ni se va a caducar. Incluso en las tecnologías más nuevas de bombas de insulina sigues contando tus carbohidratos. Y, y bueno, hay una importancia grande ¿no? de contar bien carbohidratos y de contarlos también. Pero lo, en personas sobre todo que utilizan insulina, como esquema. Pero más que nada es que ha avanzado todo Vemos que hay tecnologías, ¿no? Simplemente hace 100 años no existían las bombas de insulina como tal, eh, las jeringas eran reutilizables, ¿no? O sea, era, ha cambiado todo en tecnología, se ha modificado todo. Bueno, no existían celulares ni laptops, ¿no? Pero la técnica y la herramienta de contar carbohidratos es la misma. Entonces, lo que sí nos ofrece esta era o esta época que estamos viviendo, pues es más herramientas, ¿no? Y hay aplicaciones, hay muchos recursos ¿no? para, para aprenderlo pero es la misma, ¿no? Al final...
0: La base es la misma, claro, porque al final, pues el cuerpo trabaja de esta manera, ¿no? O sea, es de qué tanto sí, le está impactando claro. la cantidad de hidratos de carbono que estás consumiendo, qué impacto está teniendo en tus niveles de glucosa y qué impacto va a tener también en la insulina en ese caso, ¿no? ¿Cuánta insulina vas a necesitar? Eh, aplicarte después de esto en el caso en el que estés utilizando insulina. Ahora, en cuestión claro. del laboratorio, ahí está el parámetro de hemoglobina glucosilada. ¿Qué tan importante considerarías uh -huh. tú si alguien está haciendo este monitoreo, a lo mejor en casa, eh, revisando su glucosa capilar a forma constante, graficando o teniendo algunos de estos monitores ahora ya extraordinarios con la tecnología que existen? ¿Qué tan importante tú considerarías aún así el que la persona esté revisando la hemoglobina glucosilada con cierta frecuencia en laboratorio. ...y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Uy, Gris, ahí ya diste en el clavo ¿no? Con, con las actualizaciones. La hemoglobina glucosilada, pues, es un parámetro, ¿no? de, Que nos dice según el control, ¿no? Es como un parámetro de control de la glucosa pero cada vez se ve más que, que queda algo obsoleto por el hecho de que es un promedio. Entonces, es como cuando íbamos a la escuela y sacábamos 10 en educación física, pero tenía 5 en matemáticas, ejemplo, ¿no? Entonces, no, no, es un promedio, ¿no? O sea, realmente no nos dice ni qué tan, hablando de, de la moralidad, ni qué tan bueno no estudiante eres, ¿no? O sea, no nos representa nada. Y existe algo eh, que, que acaba de, de entrar como en el consenso europeo y en todo el mundo que ya se llama el tiempo en rango. El tiempo en rango es básicamente se utiliza, necesitas la desventaja y no creo es de que desventaja es que necesitas un, un monitoreo continuo de glucosa, o sea, un dispositivo que te esté midiendo la glucosa todo el tiempo. Eh, digo desventaja porque pues son más costosas, claro, ¿no? se requiere el equipo. Más, uh -huh. Se requiere el equipo, pero esa sería creo que la única desventaja. Pero en realidad lo que nos muestra es el tiempo en rango. ¿Cuántas horas del día pasas en el rango de 70 a 180? Porque ahí hubo un consenso que es del año pasado justamente que pone diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, personas de tercera edad, embarazadas niños, o sea, nos clasifica y nos pone eh, cuánto tiempo en rango se recomienda estar en cada en cada etapa, ¿no? En cada situación, pero bueno, en general el general es de 70 a 180 y entonces después hacen una clasificación donde dicen bueno, 70% del tiempo si tú pasas más del 70% en, en ese en ese que se le llama rango de 70 a 180 tu, com, tus complicaciones microvasculares, que son las más comunes, se disminuyen, bueno, muchísimo, ¿no? Por ahí tengo, por ahí estaba estaba buscando el, el dato exacto, pero es una cosa así, si tienes, por ejemplo, 70% del de, 70 de tiempo, en rango corresponde a 16.8 horas del día en control. Entonces, eso está excelente, ¿no? Porque es como, bueno, la mayor parte del día sí estoy en mi rango. Y entonces lo que se vio es de que eso ahoga totalmente a calidad de vida, ¿no? Sobre todo disminuyendo lo que más se vio impacto es en complicaciones micro, micro vasculares, ¿no? Retinopatías, eh, enfermedad renal, que es como lo más común. Y entonces la hora lo que se invita es que el paciente vaya a consulta y digo, "Ah, mi tiempo en rango porque eso lo puedes revisar día a día o semana a semana. O puedes hacer tu comparativo, que es esto mismo, ¿no? Que decimos como de ser proactivo y de que el paciente eh, se meta, ¿no? Como tal y que viva con la con esta condición, pues, de lo más mmm, de lo más informado posible. Entonces, es, es muy padre porque en la consulta, ah, es que la semana pasada mi tiempo en rango era 60, pero ahora ya estoy en 70, ¿no? Entonces, es como todo este continuo ir mejorando, mejorando, para tener el mejor tiempo en rango. Y bueno, dentro de esta clasificación se pone por debajo de 70 lo divide hipoglucemia leve, hipoglucemia severa y también arriba de 180 sería hiperglucemia como tal y luego hiper, hiperglucemia me parece grave arriba de 250. Entonces, sí, es como lo, lo nuevo ahora, ¿no? La hemoglobina, hemoglobina glucosilada siempre va a ser una herramienta general útil pero la que se está, se está desplazando, ¿no?
0: Sobre todo a lo mejor esta quedaría como para alguien que no hace el automonitoreo, alguien que no tiene estos recursos tecnológicos para Exacto. estarlo midiendo, que bueno, entendemos además que en México y en el mundo existen como pues muchas realidades, ¿no? Realidades de personas que van a poder comprar estos equipos y realidades de personas que no pueden tener estos equipos tan disponibles sí, okay. y que pues los servicios de salud no son los que pone al alcance, o sea, lo tiene que poner la persona en su bolsillo, pero podría ser aquella persona que sí esté, no solo interesada, sino que tenga los recursos para poder hacer este tipo de inversión. Ahora entender que hay parámetros, hay esto, este rango que va a permitirle tener más precisa la valoración de cómo ha estado en su día, no nada más en estos tres meses, ¿no? Como no nada más esperar a ver qué ha pasado en los tres meses con mis niveles de glucosa y claro, promediarlo.
1: ahí es, dijiste la clave, ¿no? O sea, Después de tres meses, no tienes idea muchas veces de lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Y estas tecnologías muchas veces son muy compatibles además con familia, ¿no? Muchas veces eh, se puede ya, ¿no? De que si tu papá lo tiene, entonces el hijo lo puede monitorear desde su celular. o Eso es, eso está muy padre, ¿no? Porque puedes estar viendo claro. muchas veces en tiempo real cómo está esa persona, ¿no? Sobre todo si es un niño, un adulto mayor o, o alguien que requiera más más soporte. Y entonces, Dale, sí, cuidado. sí va cambiando eso. A veces no es tanto el costo, creo yo, es que a veces no se conoce, ¿no? No, uh -huh. no se conoce y cuando no conoces, a veces no sabes lo que puede impactarte para bien porque es muy educativo. Uh -huh. todo Estar viendo tu glucosa <risa> no y, y saber cómo puedes actuar es muy educativo. Y creo que me tocaste
0: al clavo tú también ahorita al decir esto. O sea, no es tanto el costo, eh, Sé que tienes por ahí más o menos la información. ¿En cuánto oscila? O sea, no estamos intentando venderle a nadie, pero ¿en cuánto oscila sí, un no, tipo no. de, de este tipo de tecnología? Porque habrá a lo mejor alguien que diga, no, pues muchos. Si yo digo que son caros, eh, pues ahora sí que la, la idea de si es algo caro o es barato depende de cómo está el bolsillo de cada uno, ¿no? Sí. ¿En cuánto oscila más o
1: menos? Sí, claro, y sé que, que hay
0: muchos además, ¿no? Hay de diferentes sí. escalas.
1: Sí, sí, sí. En, en México ya van llegando más, pero podríamos decir... No, no soy muy buena con eso de precios, pero pudiéramos decir que va desde los tres mil pesos
0: sí, yo he visto unos 3, 4, 5 sí, 5, sí hay unos ¿Sí? bastante caritos, pero sí, eh, sí o sea, como tú lo dices es una herramienta educativa, es una herramienta de, de autoconocimiento y que además, claro. ¿Y que si no lo miras, no lo puedes mejorar,
1: críticos.
0: claro ahí claro. lo dices, aquí es donde tengo que mejorar, aquí algo me está impactando o aquí,
1: Sobre todo, todo está bien, claro cuando se tienen que hacer ajustes, es, se me hace como una muy buena herramienta, ¿no? Entonces, digo, ese es como, como tú bien dices, ¿no? Quien pueda acceder a, a eso, pues está excelente, ¿no? Es una herramienta que cada vez que necesites hacer ajustes, si es que no lo puedes tener siempre, pues te va a ayudar. Pero si en, en dado caso de que no lo tengas, existe algo que usamos, que se llama monitoreo, con, monitoreo escalonado, ¿no? Y es quien no pueda a lo mejor acceder a esta a esa tecnología, pero que tiene su glucómetro, ¿no? Que, que siempre va a estar bien el glucómetro. Y entonces en ese monitoreo escalonado, pues simplemente vamos como buscando puntos del día clave que se pueden, se, pueden, se hace como una, una agenda, no sé, de la semana. Y decimos, bueno, el lunes la medimos en ayuno. El martes, bueno, después de comer, <risa> después del desayuno. Uh -huh. El miércoles, antes de la comida el jueves, por ejemplo, dos horas después de la comida, ¿no? Y así nos vamos hasta tratar de cubrir como todos los puntos clave de la, del día y a lo mejor un día la medimos a las 3 de la mañana, ¿no? Que es también una, un horario importante, de repente, de que es importante monitorear. Con los cambios hormonales,
0: cuando. ¿no? Me imagino.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, es una herramienta que el paciente con que se mida Digo, en algunos casos puede ser, sobre todo en diabetes tipo 2, donde probablemente le va a ayudar bastante, ¿no? El saber que no toda la glucosa es en ayuno. Y haces es esta común.
0: curva, o sea, sin necesidad a lo mejor de ¿Sí? este equipo. Si es que no tienes esta disponibilidad de comprarlo, de obtenerlo, pues podrías hacer claro. tú esto, pero en lugar de al día, a la semana,
1: ¿no? A la semana, uh -huh. sí. O si puedes al día hacerlo dos veces, bueno, ¿no? O sea, uh -huh. ya ayuda, pero... Pero lo sabemos, la realidad en México es que sí, hay pacientes que ahora con todo esto han tenido que comprar sus medicamentos o, y hay veces que, bueno, no tienen el soporte, ¿no? Eso lo, lo, lo sabemos. Y, Entonces, y no se valida tanto
0: tenemos. el lado de la, de la educación y el lado de la prevención. También si no está este punto de concientizar, no de espantar, no de asustar a la persona, sino de concientizar de la importancia, de por qué es importante y por qué trasciende el que mantengas estables tus niveles de glucosa, que evites estos picos así fuertes. Eh, la persona, sí. si no tiene esta conciencia, pues probablemente va a decir, no, esto cuesta muchísimo, ¿no? invertir en este tipo de cosas o claro. comprar el medicamento o ir con alguien que me dé educación eh, en nutrición para, para alguna condición, para la condición de diabetes, pues también lo va a considerar caro, porque al final, caro, pues depende del costo-beneficio que tú alcances a percibir. Uh -huh. Pero es básica la Exacto. parte de la educación en nutrición cuando sí. una persona vive con diabetes. Es el, el punto donde esta persona va a tomar, como dicen por ahí, el toro por los cuernos y va a decir,
1: sí, esto no tampoco. me va a
0: afectar. ¿O cómo qué tanto me voy a dejar que me afecte? Porque ahorita decías este, este grupo de mitos que hay también y miedos con la insulina. Hay muchas personas sintiéndole miedo a la insulina porque dicen es que cuando le empezaron a inyectar. O que avanza, ¿no? Sí, como sí. que dicen es que cuando mi mamá empezó a necesitar insulina, entonces empezó a tener problemas de pie diabético. ¿O es que ahí empezaron sus problemas? Pues el sí. problema no era, no es en realidad el que empezó a, a tener necesidad no, de insulina, claro. sino es que no hubo un buen control, un buen trabajo en la parte de la prevención, ni probablemente en tampoco. la educativa, ¿no? Con la parte o sea, de la desde, Y Entonces, es desde el
1: inicio, porque muchas veces probablemente con el medicamento, que, que es parte como del algoritmo, ¿no? Muchas veces como el primer paso en diabetes tipo 2, el medicamento. Pero si el medicamento no se acompaña de una buena alimentación, de un estilo de vida, de una salud emocional que también impacta bastante en la glucosa, de, de, por ejemplo, obviamente, bueno, todo lo que decimos de la nutrición, pues tú puedes ir escalando, 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 en medicamentos meter tres, cuatro, insulina, y eso nunca va a mejorar porque realmente no, no es por ahí, ¿no? <ríe> Entonces vemos, a mí me toca ver mucho pacientes eh, con diabetes tipo 2, que la mamá, el papá falleció, eh, probablemente tuvieron ahí no solo enfermedad renal, sino a lo mejor alguna pérdida de alguna pierna, por una ejemplo, extremidad. ¿no? Uh -huh. Y entonces el hermano y el tío, entonces toda la familia, y entonces como, bueno, yo también voy a eso, ¿no? Y no es así, y es bien, bien bonito, la verdad, cuando se dan cuenta que, todo eso pudo haber cambiado, ¿no? Y cuando ven, empieza, empiezan a conocer y se dan cuenta que está en ellos, eh, la toma de decisiones de saber cómo cómo pueden cambiar con pequeñas cositas, incidir en su glucosa, y lo están viendo, es muy bonito, o sea, es Ahí es donde dice uno, bueno, ya, sí. ahí va tu granito Es, de es harina,
0: romper ¿no? el patrón, ¿no? Si rompen el patrón, ya no lo están sí. repitiendo. Como dicen por ahí Totalmente en esta parte sí. de, de cuestiones transgeneracionales de las familias, o lo repites o lo reparas. Entonces, pues debe de haber alguien que lo repare. Si alguien en la familia lo repara, sí. va a evitar que otras generaciones sigan creyendo lo mismo o que sigan viviendo lo mismo. Que así te
1: toca, uh -huh. ¿no? Que ya, te tocó, entonces yo también voy a quedarme ciego, yo también voy a tener bla, 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 ¿no? Sí. Y, y lo que decías justo de los patrones, hablando de patrones, la, las, los monitoreos continuos nos sirven para, tener, para saber tendencias y patrones, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante a que el, el profesional médico haga sus ajustes con su tratamiento y son ajustes muy precisos que pueden cambiar bastante el resultado. ¿no? Claro. Entonces. Pues Edna, nos has compartido información de verdad que yo creo que es
0: súper valiosa. Nos has regalado oro muy molido. Eh, de verdad <risas> estoy muy agradecida contigo porque sé que a muchas personas les va a ayudar esta información y habrá quienes pues vayan a, a, a darse cuenta o a percibir la necesidad de tener un acompañamiento de una persona como tú y de, de muchos colegas que también se han dedicado a la parte de la educación en diabetes que están haciendo y que son súper importantes el labor y la labor que están haciendo de acompañamiento, y de, de apoyar a que las personas pues tomen esto, se empoderen sobre la condición de salud que están viviendo. Y estamos entrando a la recta final, etna de este episodio, y hay tres preguntas <risa> sí. que hacemos a nuestros invitados que parte justamente de la idea central de Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano necesita no solo nutrir la parte física con el alimento, sino que también nutrir la parte emocional y la parte espiritual. Y hoy has hecho mención varias veces además de esta parte emocional y, pues, nos gustaría conocerte un poco más. ¿Cómo tú, Edna, disfrutas nutrir uh -huh. tu cuerpo?
1: Uy, <risas> nutrir mi cuerpo. Pues, es que sí, soy un amante de la comida. <risas> no, sí, me, me, me encanta tener durante el día pequeños, pues, como placeres, por así decirlo, ¿no? No, ¿no? no tiene que ser un malo un buen día, simplemente lo disfruto, pero... Sí, creo que parte de lo que me alimento, es que uno se alimenta de tantas cosas, Gris. ¿Hablamos de, de la comida o hablamos de qué tipo? Es que físicamente puede ser
0: el alimento, puede ser el movimiento, hay quienes ah, nutren no, la parte claro. física, a veces con un buen aroma, hay quienes dicen, yo sabes que soy mucho de tacto, entonces con algunas cosas suaves, así como probablemente tú dices, yo disfruto con la comida y la relación es con placer a lo que escucho, ¿no?
1: Sí, pero la verdad es que va en todos los niveles. Eh, va en todos los niveles nutrirse para mí, porque tanto me nutro de no hacer nada y estar tengo una bebé, entonces nada más de estar con ella y verlas o sea, allá me llena, ¿no? O hay veces que uno tiene, en mi caso, y ves que tengo tanto cansancio físico y mental, ¿no? De, de que tengo que hacer, de que estoy haciendo demasiadas cosas ahora con esta mudanza, ¿no? Y, y, y algo que me nutre es platicar con alguien, o sea, platicar con, con mi gente, ¿no? El, de cualquier cosa, ¿no? Cosas hasta profundas o no. Y, y eso también me nutre. Me nutre leer, me encanta leer. Entonces también hay, hay, hay por ahí muchas cosas que de repente necesito cinco minutos y en cinco minutos saco mis ya sea mi libro que tengo en mi celular o que he descargado o voy a mi... A, a mis, a mis libros, y sí, así sea una hoja o dos por, por el ajetreo del día a día, pero ya con eso ya me. Así llena nutres el tu benedad. mente. Uh -huh. Sí, claro, un agua caliente, por ejemplo, el agua calientita, también me... Sí, yo a no mi, nutres, almacenados no en, nutre, en, en casa me hace
0: mucha carrilla, porque me dicen que yo todo me curo con un baño de agua caliente. Yo todo agua caliente. Sí. Me duele algo y me voy a meter a bañar con agua caliente, porque sí, realmente sí. es... Es esta parte de nutrirte con apapacho, ¿no? O sea, eh, eh, no sí. solo se trata de comer bien. Entonces, qué, qué gusto que nos hayas compartido que qué estas verdad. cosas te ayudan a nutrirte. Y si tú, Edna, tuvieras el libro de la vida enfrente de ti, y en este libro de la vida que estamos haciendo en Ser Nutritivo Podcast, estamos llenando con nuestras invitadas, poniendo una frase que quieran regalarle a futuras generaciones. ¿Qué te gustaría poner a ti en ese libro de la vida? ¿Qué le quieres decir a futuras generaciones?
1: Uy. Bueno, a mí me encanta justamente un, un libro, no sé si lo has leído, Gris, pero es de Clarisa Pincolastés, me parece, que el libro no, se llama Mujeres que corren con lobos. Para mí es como una lectura así básica para, para las mujeres. Y hay una parte, porque ella es psicoanalítica y demás, antropóloga y muchas cosas así, y dice algo que es el proceso vida-muerte-vida. Y a mí eso me, me ha impactado bastante en, en mi vida, porque hay muchas cosas que tienen que morir para dar más vida. Entonces, y eso va en todo, tanto creencias como cosas que a veces piensas que no, que, cosas que te aferras, apegos, muchísimas cosas, aplica con todo. Y, y creo que eso a mí me ha, me ha ayudado a mantenerme muchas veces más fuerte. Claro. El proceso vida, muerte, vida. Creo que tienes que leerlo, porque... Ya me lo antojaste, <risa> porque está, está intenso, sí, es se oye delicioso. intenso, si sí,
0: tiene ese tipo de frases, porque qué bonito que sensibiliza también a este punto el ciclo de la vida, ¿no? O sea, al sensibilizarnos, hace poco platicaba con Brenda Yoga en uno de los episodios y justo hablábamos de la muerte, dentro no sé cómo terminamos hablando de la muerte, pero platicábamos sobre ello y qué pasaría si estuviéramos más sensibles desde el día uno, a que estamos muriendo desde que nacemos y que en cualquier momento podemos morir, no solo hay que llegar a cierta edad, y que es parte del ciclo de la vida y en nuestra forma también de trascender, porque... Llevamos más vida cuando también las cosas, las personas, todo muere. Qué interesante, qué bonita. Ya me dejaste tarea. Me voy a poner a leer el libro, claro Ay, no que sí.
1: Te va a encantar. Y de verdad es de mis libros favoritos que te puedo, es el que te digo, una hoja te deja con tanta nube Canto. aquí en la cabeza de trabajo que dices, ok. Luego
0: les digo. Bueno, pues vamos a invitarte a que dentro del boletín que nos vas a hacer favor de compartir en un momento más en, en un formulario que te hacemos llegar, nos pongas ahí el tanto la autora nuevamente como el libro y nos lo recomiendas a toda la comunidad claro. que recibe nuestros boletines porque así también nos seguimos nutriendo con información y contenido así de valioso y estas recomendaciones que nos dan. De verdad, Edna, feliz de haber compartido contigo. Super. Qué gusto que ya se logró. Qué gusto volver a coincidir ahora <ríe> sí, en esta forma. De verdad, muchísimas gracias. gracias por todo lo que nos compartiste. Algo más que quieras compartir que esté guardado por ahí en el tintero de Edna, que no haya dicho el día de hoy en este episodio.
1: Híjole, pues algo que está en el tintero es que, eh, bueno, pues así es muy breve. En diabetes tipo 1 hay, hay algo que a mí siempre me preocupa, eh, que es justamente la educación tiene un punto tan clave que nos vamos, podemos ir al extremo de contar, y es que en la diabetes tipo 1 es mucho más común los trastornos de alimentación, algo que se llama diabulimia, ¿no? Entonces, eh, trae complicaciones terribles, la persona... Muchas veces no se, inye no se inyecta insulina para entrar en, en cetosis y no engordar o adelgazar más bien. Y es algo muy complejo, muy delicado, de lo que casi no se habla. Entonces, digo, eh, no me gustaría terminar con eso, pero sí existe. Es una parte que está ahí tipo medio oculta y que sí existe. Y es parte de eso donde ojalá siempre pudiéramos trabajar con mamás en el lenguaje, en los mensajes para que no lleguen a esas pequeñitas, o esos pequeñitos que muchas veces llegan a odiar su cuerpo, ¿no? Y o su me parece fuerte, como dices, para terminar
0: con ello, pero lo importante también de dar este acompañamiento a nivel emocional, ¿no? Todo es a nivel nutrición, sino también. que también el lado a nivel emocional, porque sigue habiendo rechazo al cuerpo, sigue habiendo mucha tensión sobre cómo se debe de ver un cuerpo cómo deben de ser eh, las formas, ¿no? El, el hecho, la presión a veces de tener un cierto tamaño bajar de peso aún en la enfermedad, en lugar de valorar más la salud, a veces se sigue valorando más la estética y estos estereotipos marcados por la sociedad, así que Sí, es importante, verdad. Te agradezco que hayas puesto este tema aquí en la mesa porque pues seguro lo vamos a tener que volver sí. a, a tocar más a profundidad sí, es delicado, después. Sí,
1: pero totalmente. sí, sí existe. Perfecto. Pues
0: muchísimas gracias, Edna. Gracias pues, por el tiempo.
1: Encantada, Gris, encantada de verdad y bueno, soy tu fan además. <risa> Me Ay, encanta Muchas lo gracias, que haces, gracias. La difusión, Edna. la energía que padre que
0: sigas te, te agradezco mucho y gracias por ser ahora ya parte también de esto, ya no, no solo lo hago yo, lo hacemos todos, entonces te agradezco por hacer lo posible, por compartirnos tu conocimiento y por compartirnos un poquito de lo mucho que sabes y que seguirás aprendiendo en este tiempo. ¿En ¿Dónde te encuentran? Si quieren un acompañamiento para mí mi... sí.
1: Ay, no soy muy buena con mis redes, <risa> con mis redes sociales, pero si sí, de repente sí me doy el tiempo en en Instagram como Edna Mata-bajo o también estoy en, en Facebook como Edna Mata-Nutriólogo.